0: Dzisiaj rano napisałem list. Napisałem list do mojej starszej córki. Wiecie, kiedy pisze się list do kogoś, trzeba tak głęboko przemyśleć treść. Każde słowo nabiera wyjątkowego znaczenia. Nie jest to bardzo długi list, ale czytałem go kilkakrotnie, ponieważ wiem do kogo piszę, wiem dlaczego piszę, wiem co chcę tam zawrzeć w tym tym liście. I pomyślałem sobie, Bóg dał nam Biblię jako list. Dla każdego z nas list miłości. Każde słowo jest tam przemyślane, każde słowo jest tam głębokie, każde słowo jest tak dedykowane każdemu z nas osobiście. Więc czytając ten list, mam nadzieję te słowa, które tam są zawarte, będziemy dzisiaj nim wypełniać, nim ubogacać nasze nasze życie, ponieważ niewątpliwe jest to, że to jest list miłości Boga do każdego z nas. I również taki list pojawił się w Nowym Testamencie, adresatem był zbór w Koryncie, pierwszy, pierwszy list św. Pawła do Koryntian, rozdział szósty. I porusza tutaj apostoł Paweł kwestię Bożego Królestwa, ale też w kontekście problemów, które były w tym, w tym zborze. Jak wiecie, zbór w Koryncie umieszczony był, czy w ogóle jego lokalizacja była w mieście, które było ogarnięte grzechem. I chyba tak jest, że znaczenie ma też to, gdzie żyjemy, że w jakim środowisku żyjemy, bo wygląda na to, że te problemy z zewnątrz zaczęły przenikać do do wewnątrz, do, do środka do zboru stawały się też ich problemami. I w związku z tym apostoł Paweł kieruje te słowa do tego zboru, aby przypomnieć im, aby napomnieć ich, aby nie wiem, wyprostować też trochę ich sposób myślenia i ich wiarę, żeby była taką właściwą, jaką powinna być, bo jedno słowo do apostoła Pawła nie pasuje. Wiele pasuje, ale to jedno nie pasuje. Kompromis. On nigdy nie szedł na kompromis. O, skoro już tam żyjecie, to już tak musicie żyć, to już tak musi być. Ale nawet jeżeli pojawia się jakiś problem, ta apostoł Paweł ma odwagę, aby się z nim zmierzyć, aby powiedzieć prosto w serce, prosto w twarz albo prosto po prostu tak, żeby te osoby, które czytają, mogły zrozumieć. I oto powstał taki problem, że ludzie zaczęli też w sposób niemoralny żyć i zaczęli też procesować się nawet między sobą, zaczęli kłócić się, wychodzić tymi sprawami na zewnątrz. I apostoł Paweł mówi nie nie, tak być bracia nie może i kieruje te słowa w ten sposób: czemu raczej krzywdy nie cierpicie i czemu raczej szkody Nie ponosicie. Może większość problemów, jakie rodzi się w naszym życiu wynika z tego, że my nie jesteśmy gotowi, aby pogodzić się z jakąś szkodą, która z tego może wynikać dla nas. Zawsze nasza natura tutaj odzywa się, no nikt mi nie będzie mówił albo nikt nie będzie i tutaj pojawiają się jakieś argumenty, które mówią o tym, że nie, nie, ja tu jestem ważny, nikt nie będzie mi narzucał swojej woli, nikt nie będzie mnie do czegoś tam skłaniać, a jeszcze, jeszcze szkodę mam z tego ponieść. Ale w Bożym Królestwie rzeczy wyglądać powinny inaczej, zdecydowanie inaczej. I myślę, że takiej Ewangelii, takiego Królestwa my powinniśmy się uczyć. I apostoł Paweł próbuje im to uświadomić. Wiecie, wtedy to był dla nich problem, który był palący, ale z perspektywy czasu ten problem nie jest żadnym problemem, jeżeli potrafili go rozwiązywać, ale jeżeli przyjęli Boże Królestwo, to mogą się nim cieszyć. I oto pojawiają się dalej słowa, które są trudnymi słowami, ale myślę, że w kontekście mówienia o Bożym królestwie nie możemy ich pominąć, i również ważnymi słowami dla tego zboru i dla nas. I mówi o to tak, albo czy nie wiecie, to jest pierwszy list do Koryntian, szósty, rozdział, dziewiąty wiersz, albo czy nie wiecie, i tak się zaczyna ten fragment, że świątynią Bożą jesteście, ale tu jest inaczej, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się, i mówi to, ani wszedecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego, nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga Naszego". Myślę, że tutaj jest takie małe trzęsienie ziemi, gdy apostoł Paweł kieruje te słowa, bo uświadamiamy sobie, że on tak naprawdę nie kieruje tych słów do ludzi ze świata, ale kieruje te słowa do Kościoła, kieruje te słowa do ludzi, którzy są integralną częścią Bożego Królestwa. Wiem, wiem, zbór to nie jest całe Boże Królestwo, ale zbór jest... Częścią Bożego Królestwa. Z pewnością Boże Królestwo jest czymś znacznie większym niż tylko jeden lokalny zbór, zwłaszcza ze swoimi problemami, ale ten zbór też jest częścią Bożego, Bożego Królestwa. Patrząc tak, definiując w ogóle Kościół czy czy Boże Królestwo, to ludzie często wrzucają wszystkich do jednego worka, gdy chodzi o protestantów, ewangelicznie wierzących ludzi, bo dla nich nie ma rozróżnienia. Ale my potrafimy przyjrzeć się wyraźniej, potrafimy rozróżnić pomiędzy jednym zborem, a drugim zborem, jedną denominacją ewangeliczną, a drugim. I wiecie co, zauważamy pewne różnice. Zauważamy, że zbory się różnią i nie tylko dlatego, że mają inną formę, że mają inny charakter nabożeństw, inny styl muzyczny, inną nieco formę pobożności, ale zauważamy też nieco inny stosunek do Bożego Słowa Inny stosunek do pobożności, do uświęcenia, do tych rzeczy, które dla nas mają fundamentalne znaczenie. Ale Boże Królestwo w tym względzie nie może być podzielone. Możemy różnić się formami, ale nie możemy różnić się jakością. Nie możemy różnić się co do tego, co jest sercem Ewangelii i tym, co powinno przyświecać życiu każdemu zborowi, który śmie i ma przywilej nazywać się zborem pańskim i stanowić integralną część część Bożego Królestwa. Ale jak widać, nawet i tutaj w tej kwestii, my ewangelicznie wierzący ludzie, potrzebujemy czasami napomnienia, potrzebujemy czasami wskazania tego, że możemy pobłądzić, czy zagalopować się, albo tkwić w czymś, co... To ja, czy, czy głośnik tylko... Ten głośnik czasami budzi po prostu, tak? To możemy, możemy uznać. Czy ktoś jest bliski zawału? Jeżeli nie, to możemy kontynuować, a jak nie, to będziemy się modlić. <grych> mówi: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? I mówi, nie łudźcie się. A później mówi, a takimi niektórzy z was byli, tutaj po środku jest cała lista tych rzeczy, aleście obmyci i uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga Naszego. I chciałoby się powiedzieć taki amen, że ten końcowy fragment jest ogromną zachętą, że z każdą z tych rzeczy, którą wcześniej apostoł Paweł wymienia, my możemy sobie poradzić, o ile trwamy w Panu Jezusie Chrystusie. O ile trwamy w Bożym Królestwie, o ile Boże Królestwo jest w nas. Nie ma rzeczy, z którymi Duch Święty by sobie nie poradził. Wierzycie również to? Mówi, takimi byliście. Jakby, mówi, to czas przeszły, ale takimi nie możecie pozostać. Takimi nie możecie być. Dlaczego? Dlatego, że dokonało się zbyt wielkie dzieło w was, byście tak samo postępowali, jak byliście w świecie. A więc jest różnica pomiędzy światem a Kościołem i być może jest różnica między jednym zborem i drugim i być może różnica wynika z tego, jak realnie, jak poważnie, jak głęboko traktujemy naukę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I chciałbym, żeby nasz zbór charakteryzował się nie tylko tym, że potrafi świętować, ale że potrafi głęboko żyć, że się zanurzyć w nauce Pana Jezusa. Takim byliśmy kiedyś, ale teraz ze względu na Ewangelię nasze życie naprawdę się zmieniło, że teraz świadectwo naszego życia jest zupełnie inne i stanowi ogromną różnicę dla tych, którzy mogą być tego świadkami. Mówi, Mówi tak, albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Możemy tutaj zrobić pewne takie rozeznanie biblijne, które mówi o tym, że aby być częścią Bożego Królestwa musimy zostać usprawiedliwieni. To nie znaczy, że naszym sprawiedliwym życiem zasłużymy sobie na to, by być częścią i oczekiwać też przyjścia Pana Jezusa, aby być razem z Nim, bo również o tym ten fragment mówi, że tego oczekujemy, że potrzebujemy tego elementu usprawiedliwienia. Momentu, kiedy Jezus Chrystus powie tak, jak mówił innym osobom, przebaczone są grzechy Twoje, gdy sięgamy przez wiarę po Jego łaskę i pozwalamy, aby krew Chrystusa obmyła nas z naszych grzechów. I to jest moment, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni. Ten jeden moment decyduje o naszej wieczności i o jakości naszego życia. Myślę, że to dla nas wszystkich jest zrozumiałe, ale nie pozostajemy tutaj na tym tylko poziomie. Coś się wydarzyło, a teraz żyje jak chce. Ja kiedyś przeczytałem sobie taką małą książeczkę Cztery Prawa Duchowego Życia. Ktoś z was przeczytał ją kiedykolwiek w życiu? I ta, ta książeczka no tak ładnie definiuje od początku. Bóg cię kocha, albowiem tak Bóg umiłował świat. I oczywiście, że jest, że jest to prawdą. Ale człowiek ma problem. Problemem jest grzech, który oddziela go od Boga. więc wszyscy zgrzeszyli i chwały Bożej. Rozwiązaniem jest Pan Jezus Chrystus. On przyszedł po to, żeby wziąć nasze grzechy, aby nas od nich wybawić. I na końcu jest Modlitwa, która mówi, a teraz przyjmij Pana Jezusa do swojego serca i będzie zbawiony i idź swoją drogą. Ale apostoł Paweł nie traktuje tak tego na skróty. Ja nie twierdzę, że nie ma tam zawartych bożych praw, ale Ewangelia jest o wiele głębsza. Bo nie tylko chodzi, żeby doprowadzić człowieka do tego momentu, ale później poprowadzić go, aby on żył w Chrystusie. Aby żył z Chrystusem, żył dla Chrystusa, aby żył tym usprawiedliwieniem, które dokonuje się. Tak wierzę w to, że nie ma tutaj takiego grzechu, którego Bóg nie miałby mocy przebaczyć. Nie ma. Nie ma takiego ciężaru, którego nie zdjąłby z naszych barków. Nie ma. Nie ma takiej sytuacji, z której On by nas nie wydobył. Nie ma. Ponieważ Jego ręka jest tak mocna, Jego łaska jest tak wielka, Jego moc jest tak potężna, że wyciągnie nas ze wszystkiego, ale gdy On to czyni, to On oczekuje, że będziemy w Nim trwali, że będziemy razem z Nim żyć. I mówi, nie możemy żyć dalej w niesprawiedliwości, bo, mówi, bo nie odziedziczą, mówi, nie łódźcie się. Innymi słowy, nie żyjcie w jakimś fałszywym przekonaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Jezus zwracał się do faryzeuszu uczonych w piśmie i mówią, mówi, wmawiacie sobie, że macie za ojca Abrahama. Wmawiacie sobie, żyjecie w takim fałszywym poczuciu usprawiedliwienia, które nie ma realnego odniesienia do waszego życia, bo świadectwo waszego życia w ogóle na to nie wskazuje. Nawet całe Pismo wskazuje na mnie, a mimo to do mnie przyjść nie nie chcecie. Mówi, nie łudźcie się. Mówi, nie żyjcie w fałszywym przekonaniu. Nie tylko dlatego, że ktoś wam coś powiedział, co nie było tak naprawdę głębią Ewangelii, ale było jakimś pobożnym życzeniem, może jakąś formą religijności tylko tego zboru. Nie, nie łudźcie się, jeżeli nie zostaliśmy usprawiedliwieni, jeżeli nie trwamy w Chrystusie. I tutaj pojawia się szereg rzeczy, które można by przyjąć jako te, które, które są niebezpieczeństwem dla nas i które mogłyby być tytułami każdego kolejnego nabożeństwa i rozwiązywaniem tego problemu. I również dzisiaj tak palącego problemu, w którym my żyjemy. Pamięta się, Paweł nie szedł w tym względzie na kompromis. On mówi, nie próbujmy dostosować się do historii, do sytuacji, do miejsca, do kultury, tylko Ewangelia miała zmieniać nawet historię, kulturę i życie ludzi. I mam nadzieję, że właśnie takim zborem jesteśmy, który ma odwagę przyjąć to słowo i wziąć je poważnie i mówi, ani w i to pojawia się takie słowo wszetecznicy, no, w ogóle archiwalne słowo, prawdopodobnie nieużywane już dzisiaj, ale wiemy, że ono jest związane z moralnością naszego życia, z naszą moralnością seksualną. Patrząc w kontekście biblijny, wszetecznicami nazywano kobiety, które nie miały męża, ale żyły z wieloma mężczyznami, dobrze myślę. Albo też mężczyzny, który nie miał żony, a żył z wieloma innymi kobietami, albo też tak jak to dzisiaj jest, że że po prostu ludzie żyją ze sobą bez związku małżeńskiego. I powiedzcie teraz takiej kobiecie i takiemu mężczyźnie, że są w błędzie. To aż wydaje się takie niewłaściwe, nie na miejscu w ogóle ruszać ten temat, bo, bo jakże można go poruszyć. I ludzie oburzą się z tego powodu. Czasami ludzie przychodzą i nawet mówią, o chcielibyśmy przyjąć chrzest”. Cieszę się, że te osoby przyszły, ale wiem, że, że są razem i pytam się, a jesteście małżeństwem? Nie. A chcecie być? No zastanowimy się. Czy powinniśmy udzielić takim osobom chrztu bez względu na wszystko? Czy raczej oczekiwać tego, że oni najpierw uregulują tę ważną sprawę przed Bogiem? Można przychodzić do zboru no, i żyć w takim związku partnerskim, który sobie ustanowiliśmy, ale to nie jest w porządku wobec Boga. Wy też tak uważacie. Ja po Paweł mówi do zboru w Koryncie, mówi nie łudźcie się. Mówi To nie jest akceptowalne, to nie jest standard, który my powinniśmy przyjmować jako Kościół. No, poeksperymentujmy sobie przed małżeństwem, żeby się dopasować, żeby nauczyć się naszej seksualności. Ale wiecie, to jest zbyt ważna sfera, by sobie tutaj eksperymentować ja wiem, że Bóg stworzył jedną kobietę, jednego mężczyznę, żeby żyli razem, połączyli się i najlepiej, gdy ona jest pierwszą jego... Kobietą w życiu, on jest jej pierwszym mężczyzną i są małżeństwem i żyją przez resztę życia razem. To jest idealne i wierzę, że to jest błogosławione i że tak powinno to wyglądać. Że każda inna rzecz, nie łudźcie się, nie powinna być. Że to, co uczynił Chrystus, gdy nas usprawiedliwił, powinno tak głęboko wpłynąć na nasze życie, że tacy ludzie powinni wyjść, paść na kolana i mówią, Boże, rozwiąż ten problem. My chcemy go rozwiązać, my nie chcemy tak żyć. A więc idą, nie wiem, do urzędu stanu cywilnego albo do pastora i, i, i rozmawiają, jak, jak to rozwiązać i przychodzą i mówią, nie, już sytuacja wygląda inaczej. Wiecie, pamiętam też, że jakoś tak myśleliśmy, a jak udzielimy im chrztu, to nie później zawrą związek małżeński, wszystko będzie dobrze. Ale tak nie bywało. Znaczy było tak, że oni przyjmowali chrzest, a problemy stawały się jeszcze głębsze. Nie łudźcie się, że jeżeli pójdziemy na kompromis i nie rozwiążemy tego problemu, to życie będzie tutaj takie, takie fajne i wygodne. Nie, musimy się z tym zmierzyć jako Kościół, bo te rzeczy będą pojawiać się i albo pójdziemy na kompromis, albo będziemy mieli odwagę o tym mówić. Podoba się wam? Paweł mówił na ten temat. Miał odwagę powiedzieć Kościołowi, że to nie w porządku, że wśród was, a Korynt słyną z tego, są ludzie, którzy żyją w szeteczny sposób. Że żyją poza małżeństwem. Żyją seksualnie z innymi osobami. I już nie mówimy już o cudzołóstwie, tylko osoby, które po prostu nie są małżonkami. To jest grzech, jak każdy trzeba go wyznać, trzeba się od niego odwrócić. Trzeba przyjść i służyć Chrystusowi. Ja wiem, że Pan i z takiego miejsca wyciągnie każdego z nas. I być może wymać macie takie sytuacje w swoim życiu, każdy z nas, ale, ale Bóg ma moc nam przebaczyć. Aleluja! Ale nie chcemy w tym trwać. Nie chcemy tego kontynuować. Powiem wam nawet więcej. Ktoś do mnie zadzwonił i mówi, pastorze, co myślisz o takiej sytuacji? I gdy mi ją przedstawił, powiem wam, nogi mi wymiękły. Ja mówię, ja mówię naprawdę? że w zborze pańskim, ewangelicznym zborze przychodzi jaka, jakaś para i mówią, wiesz co, pastorze, ty się o nas pomódl, my chcemy być pobłogosławieni, ale nie zarejestrujemy naszego małżeństwa. Że po prostu tylko wystarczy, że tutaj przed zborem zrobimy to razem, wobec Kościoła, ale nie chcemy być małżeństwem oficjalnie. Wiecie, co chciałem powiedzieć w tym momencie? Idź przed szatanie! W tym znaczeniu, że nie zgadzam się z tym. Powiem, wolałbym, żeby oni poszli, zarejestrowali przed urzędem i przyszli po to, żeby ich pobłogosławić. Żeby mogli, bo rzeczywiście ich historia być może była jakaś tam trudna, ale nie nie ma zgody na takie postępowanie. I powiem wam, mam nadzieję, że póki wy również jesteście częścią tego Kościoła, I przyjęliście Ewangelię tak, jak powinniście i że nie żyjecie w jakimś złudzeniu, tylko Królestwa Bożego, ale w Jego rzeczywistości. Nigdy was na to nie będzie zgody, że zawsze będziemy doprowadzać te rzeczy do takiego stanu, jakim On powinien być, jaki Bóg zamierzył dla nas, abyśmy byli świadectwem dla tego świata. I czy nam przybędzie subskrybentów na YouTubie, czy nie, to nie ma znaczenia. Czy ludzie bardziej nas polubią, czy nie, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że będziemy trzymać się w tym względzie prawdy Bożej. I mam nadzieję, że tak będzie. Nie mam odpowiedzialności za wszystkich ludzi, ale w tym względzie musimy być wierni Ewangelii. Nie łudźcie się To jest niesprawiedliwe, to jest niegodne naszego Pana. To nie jest uczciwe przed Nim, to nie jest właściwe, kiedy w ten sposób my postępujemy. Ale tutaj nie, nie kończy się lista, mówi, ani bałwochwalcy. Korint to również miejsce, gdzie wiele było kultu, wiele było pomników, wiele było fałszywych bóz, cały panteon, a więc nie mogli sobie zrobić tak, o przyszli w niedzielę na nabożeństwo, choć może tak to nie wyglądało. Byli przez dwie godziny, a później przez resztę tygodnia żyli po prostu oddając cześć wszelkim innym Bogom. Ale Pana Jezusa kochamy, tak, tak, do Pana Jezusa przychodzimy, ale dla poprawności musimy przejść przecież jakoś sobie poukładać życie w Koryncie, nasze biznesy, nasza polityka, no musi być poprawna, więc w związku z tym nie zaszkodzi iść jeszcze razem z innymi, by złożyć w tym czy w innym miejscu pokłonu. Cena Chrystusa była tak wielka na Golgocie, nie po to, żebyśmy my kłaniali się jakiemuś fałszywemu bóstwu, ale po to, żebyśmy oddawali tylko jednemu Panu cześć. I myślę, że sytuacja od tamtego czasu o tyle się zmieniła, że dzisiaj doszły inne bóstwa, które gdzieś ogarniają życie ludzi, że bóstwem dla nas stają się rzeczy, bóstwem mogą być dla nas pieniądze, mogą być inni ludzie, może być kariera naszego życia, mogą być rzeczy, w których idziemy po prostu na to, na co apostoł Paweł nie szedł, na kompromis, po prostu dla poprawności. Musimy musimy mieć... Kręgosłup moralny, musimy mieć kręgosłup Ewangelii, aby nie łudzić się, ale żyć w prawdzie i mieć odwagę to zrobić. Gdy mnie zapraszają, żeby gdzieś iść na jakieś spotkanie, na zgromadzenie razem z innymi ludźmi, czy na wspólną modlitwę. Ja nie chcę dlatego, że w ten sposób chcę krytykować innych, ale mówię to w odniesieniu do siebie. Ja sobie zadaję pytanie, dobrze, ale czy powinienem tam być? Czy to jest miejsce dla mnie? Może dla nich tak, ale nie dla mnie. Ze względu na to, że będę musiał zrobić coś, co będzie się kłócić, albo gdy ja to zrobię, będzie kłócić się z ich wartościami, więc może lepiej tego nie będziemy robić. Ale codziennie musimy dokonywać jakichś wyborów, aby utrzymać standardy Ewangelii, aby nie łudzić się, że to jest w porządku przed Bogiem, bo tak nie będzie. Nie, nie możemy kłaniać się Bogu i mamonie, nie możemy kłaniać się Bogu i bóstwom i, i innym rzeczom, czy, czy siłom niebieskim w tym świecie, a żyjemy w bardzo religijnym świecie gdzie jesteśmy wręcz zachęcani do różnych form duchowości, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią, a w konsekwencji okazują się zwodniczą i później skutki są takie, że wielu ludzi emocjonalnie sobie nie radzi, bo za tymi pozornie błahymi rzeczami stoją tak potężne moce demoniczne, które zaczynają tak oddziałowywać na ludzi, że później oni gubią się i pozornie mała rzecz zaczyna stawać się wielką tragedią. Dam wam przykład. i ja chyba go kiedyś mówiłem. Zadzwoniła do mnie pewna kobieta, która przychodziła też do nas na nabożeństwa. i jej głos był w rozpaczy, w strachu. Dzwoniła. Mówi, pastorze, jestem na spotkaniu biznesowym. Wyjechała gdzieś z innymi ludźmi, żeby po prostu w jakichś warsztatach biznesowych czy wykładach uczestniczyć. Mówi, ale tutaj nie ma warsztatów biznesowych. Tutaj są namioty, jest okultyzm, są czary, są inne rzeczy. Ludzie oczywiście w tym wszystkim są bardzo rozwiązli i dzieją i się straszne rzeczy, zamknęła się w pokoju, zabarekodowała. on mówi, co mam robić? Ja mówię, wołaj do Jezusa, aby Cię chronił, aby Cię strzegł. I to wiecie, XXI wiek, ludzie, którzy z Wami na co dzień robią interesy, uwikłani są w takie rzeczy, o których nawet by się nie śniło i na pewno nie pokazaliby je Wam na forum, ale gdzieś wewnątrz noszą. A więc musimy być bardzo czujni, musimy zachowywać się w sposób godny, umiejąc też rozważyć, co jest dobre, co jest niedobre. I z pewnością nie chcę czynić tutaj całego podręcznika wiedzy, ale chcę, żebyście zdali się na Pana, na Jego Słowo, na modlitwę, abyście byli wrażliwi, będąc pełni Ducha Świętego, słuchali tego głosu wewnętrznego Ducha, który mówi, że to jest niewłaściwe. Bo kiedy raz przekroczycie tę granicę, to ten głos może ucichnąć. A gdy zrobicie drugi albo trzeci raz, na pewno ucichnie i już będziecie na złej drodze. I może to skończyć się tragicznie. Nawet później apostoł Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście zasiadali do stołu pańskiego i do stołu z demonami. Ten sam list, ci sami ludzie, a sprawa staje się jeszcze bardziej poważna i wręcz dramatyczna, więc w takim świecie żyjemy. I Pan mówi, nie łudźcie się. Nie do ludzi ze świata, ale do ludzi z Kościoła. Wszelkie znamiona czarów, okultyzmu, bałwochwalstwa, Powinny być wrogie naszym myślom i naszemu sercu. Coś, czemu nie dajemy przystępu, a to jest podszyte wszędzie, w muzyce, w filmach, w sztuce, w literaturze. no, no Po prostu na każdym wyciągnięciu ręki, ani cudzołożnice. I tutaj wydaje się, sprawa jest prostsza do zdefiniowania, bo cudzołożnicy to ludzie, którzy mają żonę albo męża, a mimo to żyją seksualnie z innymi, z innymi osobami. I uznają, że to jest po prostu w porządku. Nigdy takim nie będzie. Nigdy. Grzech jest grzechem i nie ma zgody na grzech cudzołóstwa również albo przede wszystkim w Kościele. W zborze pańskim. Jeżeli ktoś nawet myślami by się rozpędził w taką ślepą uliczkę, to wracaj stanie się rozbitkiem. Wiecie, te rzeczy nie zaczynają się od razu tak drastycznie, że jednego dnia staje się cudzołożnikiem, tylko to zaczyna narastać w tobie jakaś myśl. No powiedzmy, że twoje życie seksualne z, z twoją żoną, czy z żony z mężem, no nie układa się w sposób właściwy. To również jest niewłaściwe, tak? Bo uważam, że małżeństwa wierzące, chrześcijańskie małżeństwa powinny regularnie spędzać czas intymny ze sobą ze względu też na pokusy, które są i którym musimy się przeciwstawiać. Są to też cielesne pokusy i, i współżycie seksualne jest rzeczą również ważną i potrzebną dla naszego zdrowia i emocjonalnego i duchowego i małżeńskiego. Dobrze mówię, czy nie bracia? Bo mam nadzieję, że niektórzy pokiwają głowami choć trochę, ale nie jest to łatwe. Rozmawianie, rozmawianie na ten temat, ale jest to potrzebne I nie zawsze jest tak, że wszyscy na wszystko mają ochotę, że zawsze kogoś może głowa boleć albo zawsze znajdzie się jakaś rzecz, ale musimy rozumieć swoje potrzeby i wychodzić im naprzeciw widzę, że niektórzy z was uśmiechają się, gdy o tym mówię, co może oznaczać, że wiecie o czym mówię, że rozumiecie temat i i prawdopodobnie jest on ważny dla każdego z nas, ale rodzi się tak, że gdzieś rodzi się jakaś pokusa, jakaś myśl, jakieś flirtowanie gdzieś na Facebooku albo gdzieś prywatnie na jakimś portalu i, i ludzie ze sobą rozmawiają, o mąż mi nigdy tego nie powiedział albo żona nigdy tak o mnie nie pomyślała i w związku z tym Zaczyna to narastać, narastać na początku jest niewinną zabawą, aż w pewnym momencie kończy się wielką tragedią dla tego małżeństwa i dla ich życia. I zauważam, że problem rozwodów związanych z tym, że małżeństwa nawzajem się zdradzają jest coraz większy i lawinowo wręcz wręcz narasta. I wiecie, żyjemy w tym świecie i te rzeczy zaczynają też pojawiać się i pojawiają się w zboże, kiedy takie myśli zaczynają ogarniać ludzi. Ale apostoł Paweł nie łudźcie się, mówi, nie, nie może tak być, nie powinno tak być w Bożym Królestwie, nie powinno tak być w Jego Kościele że ktokolwiek nawet dopuszcza taką myśl i trzeba przeciwstawić się temu, gdy emocje nawet już próbują być rozpędzone, stanowczo krzyżując samego siebie albo zapierając się samego siebie, bo nie jest tak, że rozprawi się w tym bardzo delikatny sposób. O, rozejdzie się gdzieś po kościach. Minie mi jak katar. Nie, nie minie. To się pogłębi i w pewnym momencie nagle żona mówi do męża, już cię nie kocham, z nami. I tutaj nie jest tak, że że nasz sposób myślenia jest dokładnie taki sam. Powiem bardziej znam facetów niż kobiety. Zgadnijcie dlaczego. Więc zdaję sobie sprawę, jakim niebezpieczeństwem jest wypowiadanie słów, które kobieta chce usłyszeć. A powiem wam, że nie trudno się w tym schemacie poruszać, by powiedzieć to, co kobieta chce usłyszeć. Albo nie trudno jest być może jakiegoś zdesperowanego mężczyznę, któremu się nie układa w małżeństwie, oczarować też sobą. I pokazać, jaka to jest wspaniała w kontekście jego żony. I takie rzeczy są niebezpieczeństwem, które czycha. I Paweł mówi, bądźmy czujni w tym względzie. Nie pozwalajmy na to, bo takie rzeczy odprowadzają ludzi od Bożego Królestwa. Odprowadzają ich od zboru, wyprowadzają z tego miejsca i z pewnością takich historii można by przytoczyć wiele, nie tylko z gdzieś spoza, ale również i z tego miejsca, które miały miejsce, rozegrały się. Gdy dochodzi do, roz, do zdrady małżeńskiej, rozgrywa się ogromna tragedia i żeby uleczyć i żeby uleczone zostały takie rany, potrzeba wielu miesięcy modlitwy, wołania do Boga i naprawdę z całego serca i przebaczenia sobie nawzajem, a mimo to wciąż ludzie często ten ciężar noszą jeszcze latami w swoim życiu. Już są razem, ale wciąż gdzieś jakaś obawa w ich życiu będzie. Jeżeli ktoś z was w małżeństwie dopuścił się tego, to twój małżonek prawdopodobnie zawsze będzie gdzieś myślał, gdy ciebie nie będzie o określonej godzinie, czasie, albo gdy mężczyzna będzie pachniał perfumami, którymi nie powinien pachnieć, bo to nie są jego żony. Będzie rodziło się jakieś podejrzenie. A więc Są to rzeczy, które są realnością, w której żyjemy, ale kiedy mówimy o Bożym Królestwie i mówimy o Jego standardach, to nie możemy nie mierzyć się z problemami, które dotyczą również każdego z nas a mnie to nie grozi. Myślę, że każdy z nas jest w grupie ryzyka i w związku z tym każdy z nas niech się nie łudzi, że w tej grupie nie jest, ale raczej niech czuwa, niech pozwala, aby każdego dnia to Boże Królestwo, to uświęcenie było standardem Twojego życia, aby w mocy i w autorytecie też Jego Słowa i Ducha Świętego przeciwstawić się temu, będąc pełnymi, pełnymi wiary. Mówi rozpustnicy. Być może tutaj cały szereg jeszcze można by włać i mężołożnicy, to jest takie stare słowo, ale chodzi o to, że jest to słowo, które określa ludzi, którzy żyją ze sobą, będą z tej samej płci. Wiecie, co mam na myśli, prawda? I nie dotyczy tylko mężczyzn, ale dotyczy również kobiet, dotyczy obu płci. Biblia mówi, to jest niedopuszczalne. Wiecie, dzisiaj tylko ten problem wielu ludzi widzi, ale on nie jest umieszczony nawet na pierwszym miejscu, nie jest umieszczony nawet na drugim, ale stanowi, stanowi problem. I na przestrzeni też i życia w Kościele stwierdziłem, że ludzie w Kościele też ten problem mają. Albo jest czasami on głęboko ukrywany, a kiedy już wybucha, to staje się problemem, który jest trudny do, do zniesienia. Może nawet są osoby, które mają inne preferencje myślenia na przykład, że no mężczyźni podobają się mężczyźni, albo kobiecie kobiety. I zanim to się stanie czymś tragicznym, to może trzeba na samym początku się z tym zmierzyć, określić wołać o pomoc, znaleźć odpowiednią może terapię dla swojego życia, żeby pomagać. Ja chciałbym pomagać takim ludziom, ale jestem na tyle też szczery przed wami, że jako ewangeliczne zbory nie mamy jakiegoś programu. Nie mamy cudownego lekarstwa, nie mamy cudownego rozwiązania, ale mamy Jezusa, który wiem, że ma moc również i nawet nasz sposób myślenia zmienić. Mamy tego, który oczyszcza nas, który uwalnia nas i zanim to stanie się tragedią, może być to uzdrowione tak jak wszystko inne i przebaczone, tak jak każda inna rzecz związana z naszym życiem i z naszymi po- potrzebami. Mówi, ani złodziejem, ani chciwcy. Oczywiście złodziei łatwo zdefiniować, ponieważ zagrabiamy coś, co do nas nie należy. Ale to nie tylko jest związane z tym, że ktoś na bank nap- na- napada. Ale kiedy jedziesz autobusem i nie kasujesz biletu w świadomy sposób, okradasz. Wydaje się skala dużo mniejsza, ale złodziejstwo to jest to jest właśnie to samo słowo bez względu na to, jaką byłoby, jaką byłoby skalą. Jeżeli zabieramy coś, co do nas nie należy, przywłaszczamy sobie cudzą własność bez jego wiedzy i bez akceptacji zgody, to wtedy stajemy się. Mieliśmy też obrazki, jak wojna była i, i ludzie toalety wynosili innym z domu, ponieważ chcieli je zabrać dla siebie. Wojna nic tego nie usprawiedliwia nic nie usprawiedliwia. Jeżeli ktoś jest w tym momencie w takim sposobie myślenia, to powinien go nie tylko zmienić, ale powinien pokutować, żeby się odwrócić. Wiecie, słowo chciwcy tutaj jest tylko jednym słowem, ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, do czego chciwość, czyli chęć posiadania zawsze więcej niż więcej i więcej i więcej. I to nie jest zdrowe, kiedy staje się chorobliwe w naszym życiu, ponieważ lawinowo zaczyna narastać i sięganie po coś w taki sposób już później, bezpardonowy, ze szkodą dla innych, powiem, staje się tak trudne i tak dramatyczne. Niedawno oglądałem jakiś dokument dotyczący morderstw, jakiegoś morderstwa, które w zasadzie mężczyzna dokonywał i jedna z osób, która wypowiadała się, że doprowadziła do tego, zgadnijcie, jakie słowo użył, Chciwość. Po prostu chęć posiadania więcej pieniędzy spowodował to, że zamordował swoją żonę, którą wcześniej ubezpieczył na dużą kwotę. Nie mówię tego po to, żeby jakąś receptę podawać. Ale chciwość, po prostu chciwość. Wiecie, chciwość być może nawet i I Judasza doprowadziła do tego i był przy okazji złodziejem. Pewnie chciał jeszcze więcej i więcej i więcej dla siebie. Doprowadziła do dramatu i każdego z nas do takiego miejsca doprowadzi że będziemy w pewnego dnia bez ratunku, będziemy w jakiejś tragicznej sytuacji. Słyszałem świadectwo pewnego człowieka, który chodził do zboru, ale pracował w banku i on sobie jakąś część pieniędzy przesuwał na swoje konto. Ponoć można to jakoś zrobić, miał nadzieję, że nikt tego nie odkryje, ale przyszła komisja i odkryła to. I wiedział, że to już koniec jego kariery w banku, a także koniec jego życia, udawania kogoś, kim dla ludzi był w zbożach, kim naprawdę nie był, ponieważ był złodziejem. Wziął pistolet, wyjechał do lasu, przyłożył sobie do głowy i chciał pociągnąć za spust. I wie się, tylko łaska Boża sprawiła, że tego nie zrobił. Postanowił jednak zmierzyć się z konsekwencjami. Wrócił do domu, policja już była w jego domu, skuli go w kajdanki, Wrócił do więzi- poszedł do więzienia na kilka lat. Ale tam jego życie zostało przemienione. Tam naprawdę Ewangelia zmieniła jego życie. Wrócił do domu. Żona go przyjęła. Zaczął odbudowywać swoje życie, chodzić do zboru. Już więcej nie chciał posiadania cudzych pieniędzy. Chciwość już nie miała miejsca w jego życiu. I zaczął odbudowywać swoje życie tak, że inni to dostrzegli, I zaczął podejmować służby w zborze, aż do tego, że zaczął dzielić się Bożym Słowem. I to tak skutecznie, że pewnego dnia jeden ze zborów poprosił go, żeby został ich pastorem. Wiecie, bo Bóg ma moc wyciągnąć nas nawet z najgłębszego dołu. On ma moc zmienić całe nasze życie. Czyż nie właśnie o tym mówi, ale takimi byliście wy kiedyś, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. I ja wierzę w to całym sercem. Jeżeli my wciąż pozwalamy, aby Ewangelia w mocy działała w nas, aby skutecznie, w sposób taki oczywisty Jego krew obmywała nas naszych grzechów, bo my o to prosimy, bo my wyznajemy nasze grzechy, bo my odwracamy się od nich, bo my chcemy żyć naszym Panem. I to, że mamy pełnię Ducha Świętego, który daje nam moc do tego, abyśmy podejmowali wyzwania, na których nas samych nie stać, abyśmy mogli im się przeciwstawić w autorytecie i mocy Jezusa Chrystusa, to nie będziemy żyć w jakiejś łudzie tylko naszego pobożnego życia, ale nasze życie rzeczywiście będzie pobożne ze względu na dziecko, które Pan Jezus wykonał. I nadzieja jest dla każdego z nas. Nawet gdyby jedno z tych słów tyczyło się kogokolwiek z nas na tym miejscu, to chcę Ci powiedzieć, moja siostra i bracie, jest dla Ciebie nadzieja. Tą nadzieją jest Chrystus. Tą nadzieją jest to, że możemy do Niego przyjść. Możemy poprosić. A On ma moc obmyć nas. i To słowo uświęcić. Myślę, że ma kluczowe znaczenie, bo nie oznacza tylko, że raz tylko Pan to czyni, ale On czyni to tak, żebyśmy żyli życiem uświęconym każdego dnia razem z nimi i razem dla Niego. Pełni mocy Ducha Świętego. Jest to proces, który powtarza się od poranku aż po wieczór i przez całe 24 godziny, powiem, uświęcenie powinno nam towarzyszyć. Cokolwiek robię, to z myślą, że jestem w Bożych rękach, jestem Jego narzędziem i nawet nie wiem, czy powinienem po to sięgać. Muszę się zastanowić, co na ten temat mówi Bóg, co podpowiada mi też Duch Święty w moim sercu, bo nie wszystkie rzeczy są tak oczywiste, ale wierzę, że ta wrażliwość na Boga pozwala mi uniknąć wielu niebezpieczeństw. I myślę, że jestem tutaj dlatego, że nie jestem tak wspaniały i doskonały, ale dlatego, że każdego dnia staram się o jedno, trwać w Panu pozwalać, aby On wykonywał swoje dzieło we mnie, aby Ewangelia we mnie pracowała, powracać do Jego Słowa, czynić je standardem mojego życia, a później starać się wykonywać, a Duch Święty wspiera mnie w tym uczynię krok, a Bóg daje mi siły, bym postawił kolejny. Przychodzi problem, a Pan sprawia, że mogę Go przezwyciężyć. I kolejna sytuacja, i mogę się z nią zmierzyć. Przyjdzie pokusa i wiem, że dla mnie samego jest zbyt wielka, ale wiem, że kiedy jestem z Panem, kiedy trwam w Jego obecności, Kiedy chodzę razem z Nim, mogę się jej przeciwstawić. Nawet gdy moje emocje moje uczucia będą mówić zupełnie coś innego, mogę to zrobić ze względu na mojego Pana. Wiecie, robię to też ze względu na Kościół. Ponieważ ja nie chcę nikogo zawieć. Robię to ze względu na moją żonę, na moje dzieci, bo nie chcę ich rozczarować. Chcę być świadectwem od początku do końca i czynię to z całą świadomością i odpowiedzialnością, wiedząc, jak wielkiego dzieła Jezus Chrystus dokonał w moim życiu i chwała Mu za to. I dokonał również w Twoim życiu. W życiu każdego z nas, kto narodził się na nowo. Nie pomijając nikogo z nas. Tak wielka jest Jego łaska. I nie po to, byśmy wracali do tego, jakimi byliśmy, ale pozwalali, by Duch Święty czynił nas takim, jakim On chce nas uczynić. I błogosławił nasze życie. Błogosławił nasz zbór. Błogosławił nasze domy, nasze rodziny, nasze małżeństwa. Po prostu we wszystkim mamy być wierni. A Bóg zatroszczy się o kolejną sytuację, albo ma moc wyciągnąć się z tego miejsca, w którym jesteś. Wiecie, nie będę posługiwał się innymi przykładami, bo być może musiałbym powiedzieć za wiele, uruchomił wasze domysły, zaczęlibyście spekulować i zgrzeszylibyście. Każdy z nas musi osobiście stanąć przed Bogiem, powiedzieć, Panie, chcę, by moje serce było czyste przed Tobą, pozbawione tego wszystkiego, co jest niegodne Ciebie. Chcę żyć razem z Tobą. Chcę żyć dla Ciebie. Panie, chcę żyć w uświęceniu. Jeżeli to będzie pragnieniem, ja wierzę, że Duch Święty uczyni wszystko, by takim Twoje życie było. Wszystko.